创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。如果你啊，在第一集开始呢，就已经在收听儿童文学品读会的话呢，你知道啊，其实 Vincent 伟自己呢是有几个特别喜欢的绘本作者的。上个星期才跟大家分享的艾瑞卡尔老师的作品，其实呢我都非常喜欢。不过其实说到真正自己非常喜欢的话呢，我是真的说不出所以然的，因为呢真的有很多作者呢我都非常喜欢，而其中一个。我其实真的非常喜欢的，而且也蛮著名的作者呢，他叫做安东尼·布朗老师。安东尼·布朗老师的这个画作总会让人觉得有一股非常神奇的温馨感，所以呢，这个星期开始跟下一期都会跟大家分享安东尼·布朗老师的作品。那第一部要跟大家分享的这部作品其实还蛮冷门的，因为说到安东尼·布朗老师的话呢，可能大家会想到的就是呃《星星》系列。或者是爸爸妈妈系列，不过这部作品可能没有什么人知道，而且这部作品它的幅度蛮长的哦，跟安东尼布朗老师的作风呢可能有一点点不一样，因为作者并不是他，只是艾瑞卡尔老师负责画，所以待会儿我会针对这部作品当中的话来去跟大家去一一的分析以及解剖，还有品尝的。这部作品的名字叫做《谁来我家》，文安娜琳娜麦克菲。图安东尼布朗，翻译阿甲，河北教育出版社出版。谁来我家？凯蒂和爸爸住在海边的一栋房子里，那是一栋很大的房子，就住着他们俩，所以。凯蒂不但有自己的卧室，还有一间游戏房供他的玩具休息。就连他们那只叫做伯爵的猫，也有自己的房间。每天晚上，他们在一起看电视，然后是睡前故事时间。爸爸和凯蒂轮流给对方读书。爸爸最喜欢听《好小子威廉》，因为他的名字就叫威廉。凯蒂则喜欢听《凯蒂又来了》。每天早晨，爸爸照料凯蒂去上学，给他准备午餐盒。周一和周五是奶酪三明治加一个苹果，周四是火腿三明治加一个橘子，周三是花生酱三明治加一根香蕉。他为凯蒂做早餐，凯蒂为博瑞弄早餐。凯蒂吃的是半熟的水煮蛋，博瑞吃的是添加维生素的罐头兔肉。和爸爸一起过周末最好玩。凯蒂为爸爸做早餐，一碗麦片粥和一杯咖啡。博瑞的早餐就轮到爸爸来弄。吃完早餐，他们就散步去公园。凯蒂坐在公园里的旋转椅上，爸爸用力地推他转起来。当他下来时，感觉晕乎乎的，于是假装喝醉了酒，晕晕悠悠的一路走到海边。然后他们在那里静静地坐着。有时，凯蒂会去看住在另一座城镇的妈妈。她和爸爸便在周五放学后搭乘火车
去往妈妈住的城镇，来到妈妈的公寓外面，凯蒂亲亲爸爸说再见，然后到门前垫起脚，按下叮铃叮铃的门铃。除了偶尔与妈妈一起过周末，大部分的时间凯蒂都和爸爸在一起，他就喜欢这样。然而有一天，情况发生了变化。爸爸带来了新朋友，家里不再是凯蒂和爸爸两人了。这是玛丽，她说。玛丽笑呵呵的，凯蒂从来没有见过那么夸张的笑容。还有，这是肖恩，肖恩请他吃糖。凯蒂平时在三餐之外从不吃甜食，因为爸爸说那会吃坏胃口的。可是他觉得拒绝肖恩又不太礼貌。嗯，吃辣的。凯蒂把那东西吐到手上，他看着像糖，可是味道却像咖喱肉。肖恩咧嘴笑了，笑得也很夸张，都快赶上玛丽了。这是整骨糖，很好玩吗？无聊。凯蒂说。不久，肖恩和玛丽成了常客，凯蒂不得不容忍肖恩各式各样的整骨把戏。伯爵对莱克也没什么特别好感。尤其是对赖婆，就是肖恩和玛丽带来的那一条杂种狗。只有爸爸，每次肖恩和玛丽来做客，他看起来就很高兴。周末变样了，两位客人也加入了爸爸和凯蒂的散步，还会一起去游乐场。他们吃着棉花糖，互相要喊着说话才能听清楚，因为那里的流行音乐放得震天响。有个周末，肖恩和玛丽来到家住下来了。玛丽提来一个旧的大野餐篮子，里面装满了衣服。肖恩背着一个磨得皱巴巴的帆布袋。肖恩睡在凯蒂游戏室的那张空床上。突然，凯蒂和爸爸的大房子变小了。还有很多的衣物。好像比一整间的服装店还要多。至于肖恩，他从帆布袋里掏出那么多的整蛊道具，不知道的人还以为他是魔术师呢。袋里有喷嚏粉、羊羊粉、一个橡皮荷包蛋，还有一只长满茧的怪物爪子。很好玩吗？无聊。每天早晨，玛丽帮着给凯蒂准备午餐盒，但她总会弄错。玛丽还帮爸爸准备早餐，他似乎要用上所有的罐子、盘子和锅，在厨房的水池里和沥水架上，总是有一大堆脏兮兮的餐具堆得老高。他煎的荷包蛋也不软嫩，边上都焦黑了。周末不再像以前的周末了，玛丽和肖恩不像凯蒂和爸爸那样，只是简简单单的走在海边去散步，他们好像要把半个家搬去一样。他们带的食物多得几乎可以喂饱整个海滩上的所有人。在去的路上，他们还在游乐场停下来，去玩了一通投币水果游戏机。玛丽坚持要请每个人都吃冰激凌。到了海滩，玛丽也不肯安安静静地坐着，只顾一个劲儿地和爸爸聊天大笑。爸爸，你看得到我看见的东西吗？
凯莉在问，可是爸爸没有在听。凯蒂常常觉得回到家才是能够放松下来，和他的玩具静静地待在一块可就算这个时候，肖恩还是跑过来要和他一块玩。那到底是什么啊？凯蒂看他从袋子里扯出了一个橡胶垫，忍不住问道：“啊、哦，这是屁屁坐垫，你把它吹足气，然后丢在椅子上。”别人坐在上面的时候，就会发出一种很粗俗的声音，你听过没有啊？于是他就展示了一遍。凯蒂跑去告诉爸爸，可是他正在忙着和玛丽一起出门。莫里太太过来照顾着两位，她是一位做临时保姆的老阿姨，总是打发孩子们早点儿上床睡觉，好让自己可以看电视。为什么我不能一起去呢？凯蒂问爸爸。只有大人去呀、啊。他说着，还搂着玛丽。爸爸看起来不再是以前那个爸爸了。凯蒂受够了，他不想别人分享他的房子、他的花园、他的玩具、他的散步和他的三餐。他不喜欢别人和他分享他的爸爸。有一天，他就这样告诉了爸爸。第二天早晨，当凯蒂下楼吃早餐的时候，他感觉有什么奇怪的事情发生了。房子显得很安静，空荡荡的。肖恩和玛丽站在门厅里，已经收拾好了行李，正要离开。他们亲亲凯蒂和爸爸，说声再见，然后出去关上了大门。凯蒂长呼了一口气，重重的靠在了门上。哎，真好，这房子又归我们两个人了。凯蒂觉得真好。每天由爸爸一个人照料他去上学，和爸爸一起读书，一起玩，只有他们俩。凯蒂觉得很开心，重新拥有了属于他们的周末。很快，生活好像恢复了原本的模样。是的，似乎一样吧。伯爵重新的占据了自己的房间，自己也很高兴。只有爸爸，似乎比往常安静了一些，更加心事重重。渐渐的，凯蒂和爸爸的生活又回到了熟悉的轨道。可是，一天晚上，凯蒂的心里生出一个奇怪的感觉，好像有什么事情不大对头。他在游戏室玩玩具时，突然感觉像丢了什么东西。他检查了一遍，所有的玩具都在。可是他一到每一个房间，看看能不能找到什么线索，搞清楚到底丢了什么，仍旧一无所获。那天晚上，在和爸爸一起看电视的时候，他还不停地想，到底丢了什么呢？一直到第二天，爸爸才说，去看看肖恩和玛丽，怎么样？直到此时，凯蒂才意识到了他丢了什么。现在想来，有客人来一起生活也没有什么糟糕的。他还惦记着肖恩的真古玩笑呢，尤其是那个屁屁坐垫。有个晚上，凯蒂想念玛丽的笑容，还有她那对衣服。凯蒂明白了，他并不在乎他们来分享爸爸，分享他的房子、他的玩具或他的散步，只要他也能分享肖恩和玛丽。好啊。我们去看看肖恩和玛丽吧。就在他们踏上肖恩和玛丽家的花园小径时，凯蒂确信
，他给肖恩带来了一个惊喜。那天早上，他从一家整蛊商店买了一架很特别的相机，他要用它给肖恩拍照。他会先说“请笑一个”，然后按下快门，他就会喷出水柱，正向肖恩的眉心，真想看看肖恩那时的表情。他都等不及了。谁来我家？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。在看《谁来我家》这部作品的时候呢，其实一开始啊，我是蛮忧伤的，是因为我知道，嗯，它就是一个在说离异的家庭当中孩子所要经历的一件事情吧。不过呢，因为有安东尼·布朗老师的画作啊，让到整部作品其实在这种很伤感的感觉当中呢，多了很多的温馨的 feel 的。比如说，你会看到，就像爸爸和妈妈那部作品当中的墙壁的壁纸一样的，特别好看，让单调的墙壁呢加上了一些是温暖的感觉的。那当然也有很多的一些平凡的事情，比如说啊，他们呢真的就是星期一到星期五吃了各式各样的早餐，在公园什么都没有做，但也因为平凡。所以才让到这部作品前面特别特别的温馨，然后到了后面才特别的心酸。这两个对比呢，就呈现了一个很巨大的一个情感的转变，让到你更加深刻的去感受得到凯蒂的那种内心的情感的。当然，这个内心的情感呢，其实搭配着安东尼·布朗老师的作品跟画作之后呢，其实你会更加深刻的去感受跟体会的。这部作品的排版呢，其实是这样的，右边呢是。凯蒂他所经历的场景，比如说房间，比如说人很多的海滩，而左边呢就是作者，也就是安娜琳娜麦克菲他所写的文字哦。而文字的下方呢，其实还有安东尼布朗老师特别去做或者是特别去画的一个插画，而这个插画呢，其实也跟左边的那个图呢是有一些关系的。不过呢，就只有一个，比如说在没有人的沙滩呢，它是。一个贝壳，而在很多人沙滩的时候呢，却看到了三个水果，有梨子、苹果以及橙。所以这些我其实都觉得是安东尼·布朗老师啊，他所下的功夫，让你呢，其实，在没有很复杂的画面当中呢，也感受得到重要的东西到底是什么的。而最值得一提的就是这部作品当中的封面以及封底。单单只是看封面跟封底呢，其实就很能够去感受得到这部作品它的中心思想到底是什么的。封面呢，其实上边就有“谁来我家”。当然，“谁来我家”这四个字呢，它其实有花纹的。谁呢？是那个虎斑，就是豹纹的那种图案。来是条纹的，我呢就是直接单纯的绿色。而家呢，其实是一个真的是用瓦片而盖成的红砖的那种感觉的。四个字有不同的花样，就意味着其实一间家可以非常的多元的。不过最重要的就是呢，在封面的时候啊，你会看到就是凯蒂跟爸爸最初的时候呢去的海滩，没什么人。但是到了最后一页，也就是封底的时候啊，同样在同一个海滩，同样也看得到凯蒂。而而在封面的这个海滩呢，有一个重点，就是你会看到前面。有一个女性和一个小男孩，跟一只狗在追着一颗球。其实画面是蛮温馨的。当然
。我们读完故事了之后，就知道这个封面其实就是后来凯蒂接受了这两个新来的谁而有的画面。然后封底呢，反而非常的特别。封底是一开始的凯蒂的心里，就是一开始他最向往、最喜欢跟最享受跟爸爸的那个场景。在这里的海滩也是一模一样的，很明显是同个地方，因为呢长椅是一样的，然后呢有一些装饰呢也是一模一样的，海鸥也是一样的，但是只看到一片海跟很干净的沙滩，谁也没有，当然色调也是不一样的，这一点就是我觉得安东尼布朗老师在这部作品当中他最棒的一个地方，因为他将整个主题突出出来了，封底跟封面就已经告诉你了，其实这部作品最大的主题就是。要说一个孩子能不能够接受新角色来到自己家的一个心理上的一个成长的变化，所以我觉得这件事情啊，就是这部作品最想要表达的东西。当然里头呢还有很多的角度是可以切入的，不过今天我是站在谁的角度呢？我是站在安东尼布朗老师的角度嘛，所以就不说其他的，我就只说画面。那到底下一部会是什么作品呢？一样人物或者是角色，可能你知道，但你应该没有看过这部作品。那到底会是安东尼·布朗老师的哪部作品呢？留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。下一段呢，其实就蛮温馨的啦，因为呢，整个故事的主轴啊，跟整个故事的气氛呢，其实是蛮温馨的。但是这部作品呢，嗯、呃，说它温馨又不对，说它很欢乐又不对。不过呢，这部作品的的确确是完全由安东尼·布朗老师所创作的，图文都是由安东尼老师所做的。那到底这部作品说的是什么呢？一起听说吧。魔术师维利，作者安东尼·布朗，翻译柳维燕，二十一世纪出版社出版。魔术师维利。威利喜欢踢足球，可是有一个问题，他没有足球鞋，而且也买不起。每个星期，威利都热心地跑去参加训练，他拼命地跑啊跑，追啊追，可是谁都不把球传给他，所以他一直都没进入球队。一个晚上，威利回家经过一个旧糕点厂，他看见一个人在踢球。那个陌生人穿着一双过时的带针的足球鞋，穿得像威力记忆中爸爸的样子。不过，他踢得真好，非常好。威力看了一会儿，当球飞过来时，他一脚把球踢了回去。就这样，他们一起默默地踢着，来回传着球。接下去，陌生人做了一件让人想不到的事情：他解开鞋带，脱下足球鞋。一声不吭地把足球鞋递给了威利面前，威利吃惊地看着足球鞋。当他抬头时，周围一个人都没有。威利小心地绕开人行道上的砖缝，把足球鞋带回了家。他捧着足球鞋擦了又擦，蹭了又蹭，直到它看上去像一双新鞋。然后他慢慢地走到楼上，一步一步地数着台阶，一共十六步。把手和脸洗得干干净净，用四分钟刷了牙，换上睡衣。平常他都会先穿上衣，扣上四颗纽扣，接着上趟厕所，然后俯冲到床上。
他要在马桶冲水停止之前就窜到床上，不然谁知道会发生什么呢？每天早晨，他会用相反的顺序重复这套动作，每天如此。在一个训练日，威利穿上了足球鞋，很得意。可是，别的球员根本不把他的鞋放在眼里，直到看见他穿着旧足球鞋踢起球来，威利太神奇了。队长公布了下星期六比赛出场队员的名单，威力简直不敢相信自己的眼睛。他太高兴了，一路跑回家。他非常小心，不要踩到砖缝上。每一天，威力都穿着足球鞋训练射门、带球、过人、投球，越练越棒。威力相信他的足球鞋肯定是被施了魔法。每天晚上。威利会穿着足球鞋回到旧高点场，那个陌生人有种奇妙的亲切感。威利想再见他一次，但是他再也没有出现过。星期五晚上，威利像往常一样做睡前的那一套事情，他慢慢的走上楼，数过每一个台阶，还是十六步，把头和脸彻底洗干净，用标准的四分钟刷了牙。换上睡衣，然后上了趟厕所，然后在冲水停止之前，窜到床上，咻！但是威利兴奋的睡不着，在晃晃荡荡中，他度过了一个很不舒服的夜晚，一直在做可怕的梦。早上他一睁眼就慌了，已经九点四十五分了，比赛十点开始。他从床上跳下来，穿上衣服，跑下楼梯，出门去了，冲出家门。威力一脚朝足球场奔去，他赶到现场时，别的球员已经换好了球衣。队长把衣服扔过来，威力赶紧穿上。这时，他想起一件可怕的事，忘记带足球鞋了。有人帮他另找了一双。啊，你不知道啊，他说。可是球队已经上场了。威力从更衣室里走出来，球迷都笑了起来。威力也咧嘴笑了笑。但他心里很生气。比赛开始了，才几分钟，威力还没有反应过来，对方就进了一个球，一比零，重新开始。这时候，球像长了翅膀一样朝威力飞过来，他没有时间多想，用鞋带着球飞跑起来。威力似乎有了魔法一样的，球好像被一条无形的线牵了过来，引了过来。他带球连过三个对手，然后一个漂亮的传球，球进了。威力好像根本不会出错。每一次当他拿到球时，对手们都像被施了催眠术。球队配合得很好，几秒钟过去了，比分仍是一比一。这时，后卫把球传给了威力，他接到球，晃过了一个对方的球员，接着又一个，又一个，又一个，直到穿过整个球队。现在只剩下门将了，守门员又高又壮。球门显得又窄又小，威力能行吗？当然没问题。威力一脚漂亮的射门，哇！球迷疯狂了，球进了！魔术师威力，球迷高呼起来。在回家的路上，威力想起了足球鞋和陌生人，他笑了。
魔术师为例，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。上一段给大家朗读的是安东尼布朗老师的一部大家比较少知道的魔术师威力。其实威力呢，大家应该都知道吧？我曾经呢有在呃，就是 B Radio 的这个儿童文学品读会当中跟大家提过另外一部作品，也是安东尼布朗老师的作品，叫做《胆小鬼威力》的。它其实就是一只星星，就是那个 g o l i r a 的星星。OK， 不是 Stars。那其实我觉得安东尼布朗老师他就是很厉害，怎么说厉害呢？他就是很爱用梦幻的画面呢去说现实的事情。因为一开始呢，维利他就是没有钱呐、啊，他没有办法好好的踢足球，但是他就想要证明自己，所以他就用毅力完成了自己的成就。当然，踢足球在这部作品当中就象征了梦想，主要的信息就是希望呢能够鼓励大家好好的追梦，就算过程当中不顺遂，只要你相信自己可以做。或者是相信自己是对的，你就一定有成功的那一天。当然，画面还是非常的梦幻了。一开始呢，当威力经过一个地方的时候啊，你会感觉画画面当中好像威力看到一个电视，电视里头呢有一个大猩猩，他呢在穿足球，他穿着足球的衣服以及足球鞋，然后背面呢是黑色的，有很多的星星，感觉呢就像是威力。想要想象自己成为电视当中或是那个画面当中的那个星星一样的，当然更梦幻的情节就是他遇到的那个陌生人，其实他只是一个影子，而且里面有提到的就是记忆当中的爸爸，我觉得有可能这里就真的是在暗示，可能威力就是安东尼布朗老师自己，而安东尼布朗老师自己的爸爸呢，可能也曾经是一个非常爱踢球的一个爸爸，因为呢里头就有提到了威力呢在看到这个陌生人的时候想到了自己的爸爸。当然，就算这个爸爸啊，他的足球鞋非常的旧，都好呢，还是可以能够，嗯、呃，感受得到这个爸爸想要给这位孩子最真挚的祝福，希望可以能用自己的力量呢，去让孩子去更加有力量的。可是，其实你说他真正帮忙呢，其实也没有帮到多少。到最后呢，威力可以能够成功，其实都是靠自己。因为大家有发现吗？到最后他踢进球的时候啊，他脚下穿着的那双鞋。并不是那个陌生人所给他的那个鞋，当然里头呢还是有提到了，就是呢，呃，他好像施了魔法一样的。我相信这个施的魔法其实就是心里的那种你的毅力。如果你相信自己做得到的话，你一定做得到了。那还有一点，我觉得我还蛮喜欢这部作品的，就是呢，虽然啊里面有很多梦幻的情节，但还是很现实嘛。我刚刚就跟大家提到，尤其是威利他拿到了那双旧的那个足球鞋的时候呢，他所。呈现给大家的那种很有规律的起床的步骤，还有他睡觉前的步骤，其实我就觉得是在暗示孩子要有坚持跟自律的生活。当你自律了之后呢，你自然就离成功不远了。所以啊，我相信呢，这部作品呢、啊、是一部非常棒的作品，因为单单在剧情上呢，他有做到起承转合，会在过程当中替威力捏把冷汗。不过到最后，威力还是成功了。值得一提的就是，刚刚我就提到了嘛，威力这个作品的角色呢，其实是有连接到胆小鬼威力的角色的嘛。在胆小鬼威力当中，威力是一个胆小、怕事、很懦弱的人，但到最后呢，他的确变成了一个很强壮的人。到了这边，一样的魔术师威力当中的威威力呢，他其实应该已经发生完了胆小鬼威力的那个情节了，应该可以把它当成是同一个角色，因为都叫威力嘛。但是呢，你会感觉到，哎，他变强壮了。不过呢，他依然是不敢的。
但也幸亏在过程中他遇到了那个陌生人，让他在心底有一股劲，可以能够坚决的自己能够参赛，坚决自己可以能够成为足球队当中最出色的那个人物。所以希望大家透过今天两部作品的分享呢，可以能够感受得到安东尼布朗老师他的。画风以及他厉害的地方，下星期会继续的跟大家去分享安东尼布朗老师的作品，到底又会是哪几部你不怎么听过的作品呢？下个星期我们同样时间、同样电台再见喽，拜拜！我是 Vincent 维，创造价值的声音 ，B Radio。